0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O uh, Biratã Brasil, editor do Caderno 2, está aqui com a gente ao vivo todas as terças. Tudo bem, Bira? Olá, meninos. Estou fingindo bom? que você não estava aqui agora há pouco, entendeu? <risos> Cheguei agora, era um, um slogan, um, uma visão. Né? Era a inteligência artificial, do é. o Biratã Brasil, entendeu? Nossa, muito... você falou isso, eu tive uma conversa hoje com meu irmão, Pensando porque já tem. E não agora... era seu irmão. Não, era ah. meu irmão. Por enquanto era meu irmão, mas era um robô. A gente é. tava falando exatamente disso, né? Porque agora começa a ter inteligência artificial para processamento de voz. Isso. Uhum. Então você imagina o Leandro, que fala bastante no rádio, alguém tá gravando ele. É. Daqui a pouco tá aplicando golpe com é a voz, voz de, de Leandro. não, eu, eu, é isso, Leandro? Eu não jamais aplicarei Sim, um golpe na é minha, minha vida Se o Leandro estiver é. ligando pra você pedindo pix, não é Não, o não sou não, eu. É o Leandro, mas pode fazer pix pra mim, mas não, aí eu não. falo pessoalmente. <risos> A gente. não, mas... louco, você falou isso, eu fiquei meio assustado pensando nisso, Bira a hora que puder é. reproduzir qualquer voz, que você tenha registros, lógico é, mas né? a gente
1: não vai ter pelo menos por enquanto uma proteção quase nenhuma, né você tá, à medida que você se expõe né, seja na voz, seja na escrita enfim, do que for, você está ali passível de ser Clonado ou usarem você para uhum. fins não muito interessantes. Uhum, uhum. Não para nós, né? Que é pior ainda.
0: Não, e tem esses golpes que o cara liga da prisão, né? Fingindo que tá tendo um sequestro, Isso. né? Que a interpretação é muito ruim, não nota horrível. dois para interpretação. É. <risos> Com essa inteligência artificial, a coisa vai, vai ficar perigosa. Medo. Enfim. Você falou isso, eu fiquei... Que louco, né? Tava tendo essa <risos> conversa hoje. Olha só. É. Meu irmão botando terror em mim, falando... Ó, oh, você que tem muita gravação aí, ó. Entendi. Ah, você tá perdido. <risos> Começa a mudar a voz. Sei, né? Tem seis anos <risos> de Estadão Notícias é. disponível nessa... É.
1: <risos> Começa a variar a voz cada dia de um jeito. Fala mais rápido, mais devagar. Fala errado.
0: Boa, boa, Pra não ser um único, um único formato, né? <risos> Bom, vamos ao assunto principal que o Bira traz hoje aqui para a gente, literatura, alta expectativa em relação ao lançamento da nova biografia de Rita Lee. Chegou o Bira? Chegou. Como ela queria, foi lançada
1: ontem a outro, outra autobiografia, porque ontem, ontem foi dia de Santa Rita de Cássia, então foi uma determinação dela de que o lançamento fosse no dia da santa que leva o nome dela. E, bom, já de antecipação, né, de pré-venda, estava bem adiantado, já tinha muita gente já esperando o exemplar chegar, e as tiragens estão bem altas para nível de Brasil mesmo, mas é, é, infelizmente é normal isso por conta da expectativa, ela morreu há tão pouco tempo, dia 8 de maio, uhum. né, então calhou de ser um momento muito forte ainda a presença dela, a lembrança dela. É muito grande. E o livro é realmente um, um, uma, uma grande despedida que ela faz para a vida, para as pessoas. Mas é o estilo Rita Lee, né? Apesar de ter cenas assim, chocantes, se você imaginar como ela sofreu nesses dois anos de tratamento, até morrer. Sim. Foi realmente muito sofrido. O livro ela não esconde nada. Aliás, já na, na outra autobiografia, que foi o primeiro livro que ela lançou, que ela achou que já não tinha mais nada para contar depois de tudo que viveu, né, em 2016. Uhum. Ela já vivia é, na, no sítio, já não fazia show não, não gravava, enfim, achou que a vida tinha acabado ali também ela contou histórias muito absurdas né como quando ela tinha acho que oito anos de idade é, um homem que foi consertar a máquina de lavar na casa dela aproveitou o momento que ficou sozinho com ela e colocou uma chave de fenda no sexo dela Sabe? Uma coisa absurda você fazer isso. E aí, ah. quando perceberam, o cara saiu correndo, fugiu. Enfim, era um bandido mesmo, né? Uhum. Então, essas histórias, ela não tem dó de contar, não, 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 não floreia. E agora a mesma coisa, a mesma coisa. O livro começa quando ela tomou a primeira vacina, a é, primeira dose da Covid, que foi, eu tô aqui com a minha colinha aqui, é, março de 2021. E ali ela já teve uma, uma reação. Já começou a, a não passar bem. Ela disse que por dois dias, frase dela, ela parecia que tinha um elefante deitado no lado esquerdo do corpo. Hum. Isso em março de 21. Aí, a segunda dose, em abril, ela passou a ter é, o que seria uma espécie de bronquite. Foram fazer os exames dela, né? foi no otorrino e ali descobriu o câncer hum. dela. Ela pesava, nessa época, 37 quilos. Uau! O tumor tinha 20 centímetros no pulmão esquerdo. E ela fumava 3 maços por dia. Ah,
0: ela fumava ainda. Ela
1: conta lá que ela fumava 3 maços e meio por dia. Nossa. Aí veio o diagnóstico, ela escreve por mim, tomava o um chazinho da meia-noite para ir desta para melhor. Porque desde que a mãe sofreu muito, quando a mãe morreu nos anos 80 também, de câncer, e ela acompanhou o sofrimento. E olha que naquela época não tinha nem né, a metade do dos recursos de hoje, né? Ela sempre declarou favorável à eutanásia. Ela achava que, ela achava que não devia sofrer. Se você estava num caminho, aparentemente, sem volta, não não deveria continuar. Mas aí ela deixou a decisão para os filhos e para o marido, que resolveram que ela poderia lutar e fazer quimioterapia, radioterapia. E ela entrou de cabeça, mas foi muito sofrido, muito sofrido. Tem um momento que ela fala que ela queria, no hospital, nos momentos mais difíceis, ela queria repetir o que se conta, que não sabe se é verdade ou não, que o grande Otelo, famoso ator, né? Nos anos 80, quando estava internado, não queria ficar mais, ele saiu de camisola com a bunda mostra <risos> fugiu do hospital. E ela queria fazer a mesma coisa, se pudesse. Claro que hoje em dia é muito mais difícil, né? Um doente fugir, fugir. assim. Mas é, é, ela teve muita dificuldade, quer ver? Ela os processos, a, o uso de uma sonda no nariz, que incomodava muito. É, ela tinha dificuldade de, de desmamar, como ela fala, dos remédios de tarja preta. Ela era viciada, literalmente viciada em tarja preta. Então, é, ela até conta que, de vez em quando, ela, ela fala, ó, sou uma cacavelha de hospital e hospício. Mocosei um tarja preta na necessaire. <risos> Dizia que precisava ir ao banheiro, enchia a cara de tarjas e saia do toalete mais calminha. Depois que sumiram com meus tarjas, passei três dias sem dormir, que nem um zumbi arrastando correntes pelo quarto e o corredor do hospital. A medicação que me dava parecia pó e seu efeito anfetamínico me deixava falando até com as paredes. Segurava as enfermeiras pelo uniforme e fazia altos discursos sobre os políticos e seus crimes contra o país. E me exaltava tanto que acabava me dando um sossega-leão e o ódio dava lugar ao choro pelos brasileiros que estavam morrendo por falta de compaixão dos canalhas no poder. Uau! Olha
0: que trecho legal. É, como escreve aí tá ali, gente.
1: Então, assim, é, ela não tem nenhuma autopiedade. Sim. Ela não se perdoa, ela leva tudo na brincadeira, Pior que seja o momento que ela tá vivendo, ela não tá nem aí, né? Ela disse que roubava na contagem dos exercícios de fisioterapia. <risos> e aí ela escreve, quem saía perdendo era eu mesma. <risos> <risos> e ela enxergava, ela se via, olha só, o corpo fragilizado, ela se via como uma franga depenada, galinha velha que nem bom caldo daria. Hum. Mas ela encontrava prazeres como tomar banho num chuveiro, sentada no, num banquinho, né? A água caindo é, na cabeça e no corpo. E ela cantava, é dos carecas que, ela, que elas gostam mais. <risos>
0: é triste, você assim, até é, é emocionante você lê, é sabe? Exato. E ela relembra... Por mais quantos... que tenha humor, você fica pensando Nossa, na, no é sofrimento. É aquele humor, mas que você se emociona ao Total, é. Tempo, né? é.
1: Ela lembra da última vez que ela se encontrou com a Elsa Elsa Soares. Tinha um já um projeto de fazerem juntas e não deu tempo. Ela fala também da Gal Costa. né As mortes dessas pessoas fizeram ela, ela se lembrar e contar histórias. Ela conta uma história muito engraçada, que ela encontrou a Gal num lobby de um hotel em Nova York. E a, isso eu não sabia. A Rita tinha um personagem que ela criou chamado é, Aníbal. É um mecânico cafajeste. Uhum. E aí o Aníbal começou a dar em cima da gal. <risos> e aí ela escreve, a namorada dela não achou nenhuma graça.
0: <risos> é, então é, é um
1: despojamento muito é, raro, <risos> Sim. muito bonito. Sim. Tem gente que vai achar, ai ah, meu Deus, como é que pode falar uma coisa... Ok, né, uh, também a, se a morte é evidente, ela uhum. tirou o proveito que ela pôde, ela sofreu muito, de verdade, né, os, o marido e os filhos acompanharam sempre que possível, mas tava ali já realmente fadado a, a, a finalizar como acabou, né, então, fica aí até um exemplo, né, uma pessoa sou, saber encarar a morte, saber... É, é, não se não esconder, hoje em dia é tão comum né, as pessoas esconderem, às vezes um, uma marquinha no rosto já esconde, já não quer mais ser visto, porque uhum. o que vão pensar? Estou ficando velha, estou ficando uhum. velha, não sei o que. Cuidado né, com a aparência, aí ela já não era assim quando estava bem. E depois de já doente, aí menos ainda, menos ainda. Então, é um livro saboroso, doloroso né, de se ler, mas que dá uma força de vida muito grande para a gente, assim, sabe? Você vê que é uma pessoa que batalhou o que pôde, fez o que pôde, e riu o que pôde também da vida, da morte, dos outros, de si mesma. Então, um exemplo, né? É triste morrer, é claro que a gente, nós cristãos aqui, né, latinos, então não levamos muito bem a morte. É difícil levar a morte em consideração, mas a Rita dá um exemplo de que dá para fazer isso sim.
0: Uhum. O livro vai até onde, Bira? Não deve pegar essa fase mais final, né?
1: Não, não. Os últimos meses dela já Sim. não estavam mais. Já não está mais, tá mais não. É. já tinha
0: fechado. É. Já. Uhum.
1: Tanto que ela morreu em 8 de maio, o livro já estava anunciado lá para fevereiro, março, já sabia que o livro estava já entregue. Entendi. Então acho que vai até o início desse ano, fim do ano passado, mais ou menos. Uhum. É
0: isso. É. Tem e... um
1: serviço aqui... Oh, não, já. fala, fala, fala. não só ia passar o um serviço, que é um livro que tem 192 páginas, ou seja, não é pouca coisa, uhum. mas escreveu bastante mesmo. Custa R$ 64,90 na versão papel e R$ 44,90 no Kindle. No
0: Kindle. Nossa, aí... belíssimo presente aí. É. E aí, ah. vai eu fiquei sabendo, vai ter um desdobramento do livro, vai sair um podcast, um podcast. a partir de segunda-feira, pela Globoplay, parceria com a Trovão, Isso. Uh, serão cinco episódios que não é exatamente a leitura do livro, né? Não é um audiobook, audiobook mas é. é um podcast que vai ter a apresentação da Astrid Fontinelli, participação do Guilherme Samora, que é editor do livro Isso. e que acompanhou muito de perto a Rita nos últimos muito, anos, Bastante. E, e aí a cada episódio eles vão receber um convidado especial ali para conversar sobre Rita Lee, sobre é. o livro, enfim... Uhum. A partir de segunda-feira, nas todas as plataformas. O primeiro aí. livro dela, a primeira autobiografia, tem né, um audiolivro. Tem um audiolivro. É com a Mel Lisboa. né Exato. Ah, é verdade. Exato. Ah, é. Que é bem legal também. Enfim. E essas
1: conversas vão render muitas risadas, com certeza. Ah, sem é. dúvida. Cada um vai lembrar uma história dela, né?
0: É, eu tenho a impressão. É que agora a gente está num certo luto coletivo ainda. Muito triste com a... Ainda com a é perda recente, da Rita, você né? conta essas histórias que a gente podia rir, mas a gente fica aqui sofrendo é. e tal, mas eu acho que ela vai para um caminho muito parecido com quando as pessoas lembram do Tim Maia, né é. que só lembra das coisas engraçadas é. divertidas, das é. histórias Polêmicas. não tem um que você não conversa com o Tim Maia, que não vem e conta uma coisa engraçada é verdade Acho que a Rita vai para esse lugar também. Que é ótimo, né? Que é ótimo. Você deixar Lógico. essa marca
1: na memória das pessoas Lógico. que Total. te conheciam ou não te conheciam, enfim, no ah. geral, né? Uh -huh. Essa ânsia de viver dela é, é muito bonita mesmo
0: e exemplar, né? É isso. Sobre reportagem no impresso, no digital, já está lá? Vai sair? Como é que é, Bira? Saiu agora de tarde no nosso portal. Uhum. Já tem
1: ali é, esses casos que eu contei, muito mais, um, um texto. Vai estar tá subindo até o final da tarde, noite, uma crítica do ah, livro. Legal. Uhum. E amanhã no impresso, essa matéria com destaques de alguns casos que eu contei aqui e outros estão
0: também citados nessa matéria que sai no impresso amanhã. Muito bem. O Biratã Brasil, que volta com a gente na semana que vem, aqui, terça-feira, dentro do Fim de Tarde do Dourado. Obrigado, Bira! Valeu, queridos! Valeu!